0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Edição Especial Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre o ingresso do Brasil na OCDE. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Pê e estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Uma lá especial aos nossos ouvintes.
0: Em 2017, durante o governo Michel Temer, o Brasil fez um pedido formal de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mais recentemente, em 25 de janeiro de 2022, a OCDE enviou uma carta convite ao governo brasileiro para dar início ao processo de análise dos requisitos de entrada na organização. Saconato, antes de abordarmos mais detalhes sobre o procedimento de ingresso do Brasil na OCDE, bem como as vantagens de ser um país membro, Gostaria que você explicasse o que faz, como é composta e qual é a razão de existir da organização, que também é conhecida como Clube dos Países Ricos.
1: Olha, Edu, a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela é um órgão que foi fundada lá em 1961 e tinha 20 membros. Na realidade, ela foi formada para suceder o que era chamado na época Organização para a Cooperação Econômica Europeia, que foi criada para recriar, fazer com que a Europa renascesse pós Segunda Guerra Mundial. Né? Essa organização, que na época nasceu com 20 membros, hoje já é contém 37 membros, incluindo até alguns países da América Latina, como Chile e México, por exemplo. Tá? A ideia da organização, a ideia primordial, é se dedicar o estudo, avaliação, principalmente a implementação de políticas públicas. E aí eu posso falar de políticas macroeconômicas, controles ou não de capital, é, política monetária, fiscal expansionista ou contracionista, de acordo com problemas que o mundo possa passar. É ao, algo também social, ela pode estudar educação, nível de educação, como a educação influencia em salários, como pode diminuir desigualdades científicas, de meio ambiente, né, de saúde. Então, são. É muito amplo o papel da OCDE no estudo e avaliação de políticas públicas. O órgão ele possui um corpo técnico de altíssimo nível, altíssima qualificação. Né? E ele permite que trabalhos de altíssimo nível sejam feitos para botar em pauta e para é, criar soluções para os países que o compõem. Ele é, ele é organizado em três níveis, conselhos, comitês e secretariado. Conselho a partir, é a parte deliberativa, né, composto por os representantes, geralmente embaixadores dos países membros e da União Europeia, e presidido por um secretário-geral, que hoje, hoje é ocupado por um australiano, Matias Korn. Aí você tem os comitês é, e grupos de trabalho, né, que são onde as ideias são discutidas, e o secretariado, onde os trabalhos são produzidos. Então, essa é a estrutura do CDE, e hoje, a OCDE tem essa função: a função de identificar e direcionar políticas públicas.
0: Saconato, como você destacou, a OCDE foi fundada por 20 nações e atualmente é composta por 38 países-membros. A Costa Rica foi o último país a entrar. E eu queria te perguntar, se os países é, decidem entrar para a OCDE, é porque há vantagens em pertencer a esse grupo. Então, de maneira geral, quais são os benefícios em participar da OCDE como país-membro e o que o Brasil especificamente ganharia com isso? A OCDE pode ser um caminho para o desenvolvimento econômico do nosso país?
1: Olha, Edu, o princi a principal vantagem que eu posso dizer é o selo de confiabilidade que a OCDE coloca nos seus países membros. Por que isso? Para que entre, para um país entre na OCDE, vai vir uma diligência aqui no país. E vai fazer uma análise minuciosa de vários detalhes da economia brasileira. O que interessa para nós aqui da Economics, a parte econômica, vai ver se o país tem uma política fiscal responsável, vai ver se o país tem uma política pública responsável, se os mecanismos de eleição, por exemplo, de corrupção são responsáveis, são bem feitos, se você tem todo um arcabouço que bate com os princípios básicos que o CDE. É que a OCDE tem nos seus estatutos. E isso vai sendo... Vamos dizer, isso vai seja, que isso seja aprovado no Brasil e todo ano vem uma diligência para ver se isso é mantido. E não é só economia, estou tá? falando economia, mas tem direitos humanos, tem inclusão, tem meio ambiente. Então, quando você coloca um selo de membro do OCDE, significa que todo ano se faz toda uma busca, né? toda uma uma diligência para mostrar que aquele país continua mantendo esses princípios básicos. O Brasil teve um grande problema ali na, entre eh, quando perdeu o investimento grade ali em 2015-2016, porque entre 2010 e 2014 foram implementadas muitas políticas econômicas responsáveis. Quando você perde investimento grade você perde a confiabilidade, você perde esse selo. O Brasil vai demorar para recuperar esse selo. né? E aí alguns fundos internacionais, por exemplo, não podem investir no país que não tem o selo. O selo do OCDE não tem a mesma força que o investment grade, mas pode substituir em partes essa, essa, esse problema que o Brasil próprio se criou lá na metade da, da década passada. Então, esse é um grande vantagem. Tendo o selo do CDE, vai atrair mais investimento, investimento para Bolsa, investimento para títulos do governo, investimentos produtivos a juros menores. Eu acho que isso é uma vantagem gigantesca. Uma outra vantagem que eu posso enumerar aqui, dentre outras, mas que eu acho mais importante, é que o Brasil pode participar. Ele, hoje ele já participa, né? ele, ele é hoje um, um membro não oficial, né? um parceiro é, não oficial, mas ele pode determinar Estudos de políticas públicas. Ele pode levar sugestões. Por exemplo, o Brasil quer implementar uma política de primeira infância. Ele vai na CDE e fala, olha, eu precisava estudar, ver quais são os efeitos, quais são as causas, os países já implementaram, se vale a pena ou não, e como implementar. Se os outros membros... É concordarem, essa discussão vai para o corpo técnico de altíssimo nível e depois vai ter toda a discussão com os outros parceiros, vão ter os comitês de trabalho. Então, assim, é muito importante que o Brasil esteja nessa discussão técnica de mais alto nível uh, e entrar para o CDE permite que o Brasil, obviamente, tenha mais uh, acesso a esse tipo de discussão. Então, é, eu acho que esses dois exemplos, fora o ambiental, que é necessário que você tenha vários compromissos climáticos, também muito positivos, de inclusão, esses dois no lado econômico geram, é, são muito importantes. É óbvio que tem algumas desvantagens, né? o Brasil vai ter que renunciar ao rótulo de, entre aspas, país pobre, que dava para ele alguma vantagem nas negociações da OMC a Organização Mundial do Comércio, ele ingesta um pouquinho mais as políticas econômicas, por exemplo, políticas de contenção de entrada ou saída de capital externo. O Brasil, por exemplo, está retirando o IOF para que possa, aos poucos, para que possa entrar na, na, na OCDE. Isso é considerado uma barreira à entrada ou saída de capitais. Mas, na média, é muito positivo. Saconato. O histórico da
0: OCDE mostra que, após receber a carta convite, um país demora cerca de 2 a 5 anos para, de fato, entrar para a organização se for aprovado, é claro. Até o presente momento, o Brasil cumpre 103 dos 251 requisitos impostos pela OCDE aos postulantes à posição de membro efetivo. Você vê o país enfrentando dificuldades em alguma área específica para seguir as normas da organização? Por exemplo, Saconato, a preservação do meio ambiente é uma obrigação. Inclusive, o professor José Gondenberg, presidente do Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio, publicou recentemente um artigo no Correio Brasiliense reforçando esse tema. Eu deixo o link do texto na descrição deste episódio. Então, na sua avaliação, Saconato, o que pode ser um entrave para a adesão do Brasil ao CDE?
1: Olha, Edu, realmente o meio ambiente é algo muito importante, mas provavelmente se o Brasil já está no processo, é porque ele já leu as demandas e provavelmente ele vai atrás para cumpri-las. Né? Eu não imagino que o Brasil tenha pedido para entrar na CDE e quando a CDE finalmente manda o um convite e o Brasil aceita, ele, ele não saiba quais são esses pontos. né? Agora, tem que fazer essa diligência, vai vir um monte de, de, de técnicos né, da CDE aqui no Brasil e seguir. É, passo a passo, política fiscal, política de meio ambiente, etc. É, geralmente, quando o um país aceita a, o convite, faz, pede o convite, recebe o convite e aceita, a, já, o processo já é meio que quase que determinado a ser aceito, mas vai ter, vai ter que fazer essa análise. Essa análise pode durar de dois a cinco anos, dependendo de quão difícil e qual a necessidade que os técnicos da OCDE têm de fazer para o país para ele mudar alguma outra coisa. Então, o Brasil espera que esse, esse obviamente, mais otimista espera que esse processo seja concluído em dois anos. Né? Mas a, a OCDE, registra casos que podem chegar a cinco anos. É, é bem provável que esteja algo no meio, algo em próximo de três anos, se eu tivesse que dar uma palpite, mas eu acho que é inexorável que até 2025 o Brasil esteja entre os membros dessa organização. Sacanato. obrigado
0: pela entrevista. É isso por essa edição especial. A gente volta a se falar na próxima edição do
1: Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.